0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Pacienti s cystickou fibrozou se dostanou k novému léku díky dohodě s VZP. Počet kyber útoků ve zdravotnictví skokově roste. Ředitelem Národního ústavu duševního zdraví je Petr Winkler. Karanténa po rizikovém kontaktu mění pravidla. Obezita podle Mezinárodní studie s českou účastí urychluje stárnutí mozku. Long covidem trpí desítky procent uzdravených. Německá vakcína Curevac nepotvrdila vysokou účinnost. Plošné očkování dětí odborníci v Německu nedoporučují. Rádio M z Českého zdravotnictví Úhrada moderních léků pro pacienty s cystickou fibrozou má být rychlejší díky dohodě mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a odbornou společností. Ujednání nahradí individuální posuzování žádostí revizním lékařem. Lek Caf trio léčí samotnou příčinu nemoci, nikoli její symptomy. Jeho proplácení nebude jen individuální, dosáhnou na něj prakticky všichni starší 12 let. Nový přípravek schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky teprve loni. V České republice zatím nemá stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění. V České republice žije bezmála 700 pacientů s cystickou fibrozou. Lékaři ročně diagnostikují kolem 30 dětí s touto nemocí. Klinická hodnocení v Česku v roce 2019 přinesla téměř 2 miliardy korun. Z toho 100 milionů korun šlo na poplatky regulátorům a etickým komisím. Vyplývá to z dat farmaceutických společností Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Ty odhadem zadají 70 až 80 všech klinických studií v Česku. Studie konstatuje, že v roce 2019 bylo v Česku provedeno 389 klinických hodnocení, většinou v jejich třetí fázi. Z těchto klinických hodnocení bylo 55% v oblasti onkologických onemocnění a imunologie. Nejvíce pacientů se zúčastnilo kardiologických, neurologických a onkologických studií. Počet kyberútoků se ve zdravotnickém sektoru loni meziročně zvýšil o 267 Uvádí to výroční zpráva nejvyššího státního zastupitelství za rok 2020. Rozvíjel se především nový a poměrně masivní trend kybernetických ransomwareových útoků proti zdravotnickým zařízením. Nejzávažnějším incidentem bylo v březnu 2020 zašifrování systému fakultní nemocnice Brno ransomwarem, které omezilo provoz nemocnice na třech lokalitách a způsobilo škody v desítkách milionů korun. Petr Winkler je novým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Úspěl ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnili dva kandidáti. O místo bojoval i náměstek pro vědu a výzkum ústavu lékař Jiří Horáček. Do funkce ředitele nastoupil Petr Winkler 16. června. Na pozici vystřídal zakladatele ústavu a uznávaného odborníka v oboru psychiatrie Cyrila Hešla, který na vlastní žádost rezignoval začátkem letošního dubna. Petr Winkler vystudoval sociální politiku a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Health Service and Population Research na Institutu psychiatrie, psychologie a neurovědy v Londýně. V ústavu pracuje od roku 2011, v posledních letech na pozici vedoucího výzkumného pracovníka. Šířící se nové mutace viru přinutili zástupce Ministerstva zdravotnictví k úpravě karanténních pravidel po kontaktu s pozitivně testovanou osobou. S platností od úterý 15. června se karanténě po rizikovém kontaktu mohou vyhnout očkovaní až po uplynutí dvou týdnů od druhé dávky vakcíny. Na nedostatečnou ochranu po první dávce vakcíny proti COVID-19 upozorňovali v minulých týdnech zástupci odborných společností. Podle nich je pro dosažení co nejvyšší imunity důležité dokončit kompletní očkovací schéma. Obezita zřejmě urychluje stárnutí mozku a zhoršuje průběh psychických nemocí. Ukázala to Mezinárodní studie vědců, do které se zapojil i Národní ústav duševního zdraví. Například obezní pacienti s bipolární poruchou nebo schizofrenií mají častěji závažnější průběh duševního onemocnění, větší riziko sebevraždy a horší odpověď na psychiatrickou medikaci. Vliv obezity měřili vědci pomocí snímků z magnetické rezonance. Přístup se nazývá Brain Age. Výsledky například ukázaly, že u lidí s první epizodou psychózy vypadal mozek v průměru o 3 až 4 roky starší, než byl jejich věk. Čím vyšší byl oranutý věk mozku pacientů, tím měli více příznaků i horší průběh nemoci. Studie ještě pokračuje. Dlouhodobé následky po prodělání COVID-19 mají nízké desítky procent nakažených, včetně lidí, kteří stonali bez příznaků nebo jen lehce. Takzvaný long COVID se podle odborníků nevyhýbá ani dětem. Je proto třeba se zaměřit na možnosti diagnostiky a léčby těchto lidí, napsali to vědci z iniciativy SNÍH. Mezi nejčastější dlouhodobé obtíže patří například vyčerpání, poruchy soustředění, bolest hlavy, ztráta čichu či chuti, dýchací obtíže, kašel, deprese, úzkosti či bolest svalů. Řada příznaků podle odborníků odezní sama. Jen ve Velké Británii je více než 370 tisíc lidí, kteří se s následky potýkají ještě rok po nákaze, včetně tisíců dětí. Vědci upozorňují, že následky nemoci u nich mohou mít i podobu neurologických nebo imunologických změn. Bývalý ředitel Pražské nemocnice na Homolce Vladimír Dbalí si odpyká celkově 10 let ve vězení za zmanipulování nemocničních tendrů. Soud zároveň potvrdil trest propadnutí majetku a zamítl lékařovo odvolání. Verdikt je pravomocný. Dbalí se má také společně s dalšími odsouzenými spolupachateli podílet na náhradě škody nemocnici v celkové výši 112 milionů korun. Šestice dalších odsouzených si odpiká 3,5 až 6 let vězení a musí zaplatit peněžité tresty v rozmezí 60 tisíc až 5 milionů korun. Vakcína německé firmy CureVac chrání před vážným průběhem nemoci COVID-19 ze 47% a nesplňuje tak očekávání. Data o její účinnosti přinesly první výsledky klinických testů na 40 tisících účastnících. Nízkou účinnost vakcíny proti COVID-19 společnosti CureVac přisuzují odborníci i stále nově vznikajícím mutacím koronaviru SARS-CoV-2. Radio M. Zahraničí. Německé odborné společnosti doporučují očkování dětí proti COVID-19 pouze u těch, které jsou ve zvýšeném riziku vážného průběhu nemoci. Reálně tak jde o 11% německých dětí, převážně s astmatickým onemocněním. Plošné očkování dětí proti COVID-19 v Německu v minulém týdnu nedoporučila stálá očkovací komise. Ta je nezávislým poradním orgánem institutu Roberta Kocha. Vakcínu by podle ní měly dostávat pouze děti se zdravotními problémy. Důvodem je nedostatek vědeckých podkladů o rizicích očkování u mládeže od 12 do 17 let. Pro ně je nyní v unijních zemích podmínečně registrována zatím jen jedna vakcína Comirnety od společností Pfizer a BioNTech. Tolik zprávy uplynulého týdne, které připravila Marcela alfelde Perkerová. Naslyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.